0: Вітаю всіх. Понеділок, 29 січня розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і ще одна важлива штука про наш YouTube-канал. НВ підтримує Гнів причестий. Це так називається великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви знайдете, власне, в описі до будь-якого відео на ютуб-каналі Радіо НВ. Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Ну і зараз з нами на зв'язку військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі «Слава Україні.
1: Віта, віта, добрий ранок. Дякую, що запросили. Громислава
0: Давайте почнемо зі свіжої новини. Значить, знайшли пару днів тому уже в Білгородській області дві авіабомби ФАБ-250. 250, наскільки я можу зрозуміти, це маса бойової частини, тобто чверть тони, у Білгородській області. Вони якось, якось упали з російських літаків, і ця вже історія стає все частішою. Що ви думаєте про такі? Несподівані, чи як вони пишуть, ништатні сходи боєприпасів з їхніх літаків.
1: Так, дивіться, ці речі відбувалися в Росії постійно, просто зараз ми стаємо свідками, коли більше інформації про неї з'являється, про, про, про такі випадки. Бо я постійно наголошую, дивіться, вони ж само початку почали обстрілювати територію України з далеких регіонів. Вони само початку побачили, що такі сходи відбуваються, тому над Каспієм, над якимись там безлюдними територіями Російської Федерації, для того щоб цих скидів, навіть якщо вони є, ніхто про це не дізнається. Ну впала бомба в Каспій, або там ракети. Ну окей, ну впало, впала. В Україні була тривога оголошена, але нічого не полетіло принаймні з цього літака, наприклад, або наприклад, з там слейка, або з інших регіонів злітає. Зараз вони змушені своїми цими фабами. В них, так, навіть так, в них їх багато, цих фабів. І щоб їх дуже влучно кидати, наші позиції, їм треба підлітати якомога ближче до наших позицій. Ну,
0: тому позицій. що дальність там всього 60-70 кілометрів.
1: Да. Так, називається десь 40-50 кілометрів. Окей, хай буде так. Тобто це треба ближче підлетіти, це треба там, певну траєкторію обрати. І як не крути, ти кидаєш над жилими територіями. Навіть над своїми позиціями бували такі випадки що поблизу російських позицій падали ці бомби. Це принаймні з того, що відомо на загал.
0: Добре, ну і ще одна новина з Росії. Це пише розвідка Великої Британії. Вони порахували, що за останні шість місяців подвоїлась у Росії кількість підпалів військоматів. Ми розуміємо, що оцей ну, такий протест у вигляді підпалити спалити двері військомату це те, що небезпечно для тамтешніх мешканців, але хоч якась статистика вже є і там уже не одиниці, а в сотнях це все вимірюється. Що пишуть британські розвідники? Значить не довіряють обіцянкам Путіна в Росії не проводити нову хвилю мобілізації. Ну, в українському інформаційному середовищі якось уже є консенсус, принаймні про це говорять багато експертів, що Путін дочекається результатів своїх псевдовиборів і після цього все одно змушений буде масово, ну, масову мобілізацію оголошувати. Тому, власне, я думаю, що і в Росії до когось це
1: починає доходити. А що воно їм дасть? А Не забувайте, по-перше, ви правильно зазначили, до когось доходить, хтось там починає турбуватися особисто за себе, а хтось, ми не знаємо в відсутковому значенні, хтось дослухається пропозицій від нашої, наприклад, військової розвідки, коли вони звертаються за допомогою різноманітних засобів до російських громадян і кажуть, окей, якщо ви не хочете захистити Україну, якщо не хочете завалити цей режим, якщо у вас там немає спроможності, немає сили, духу, волі, взагалі, ви не можете виїхати до України, вступити до РДК, то зробіть хоч щось, щоб хоча б а захистити себе від цієї війни, щоб хоча б ви не поїхали. Що ти можеш зробити? Піди, спали свій військомат. Все, бо в Російській Федерації е, теж ну як і в Україні до останнього моменту не було такої централізації багато чого зберігається відокремлено, десь дистанційно у військоматах за місцем проживання в паперовому вигляді, тому немає паперів е, і на тривалий час або зіпсована процедура е, вербування російських е, ну на війну російських громадян, або взагалі вона неможлива, Поки поки всі дані, поки всі реєстри, всі записи відновити, це, це тривалий період часу. Тому, можливо, так от достукається до окремих росіян, або від загального, там, зроби хоче щось для своєї країни, або, якщо не хочеш робити, захисти себе, обережи себе, не йди на цю війну, з свій військомат.
0: Тобто, добре плюс. Хай працюють. В принципі, щось спалене в Росії, це ж завжди цікаво. Іван Добре? Федоров, це мер Мелітополя, сказав, що в окупованому Бердянську Запорізької області напередодні були потужні вибухи. Ну і от, власне, про точність хотів з вами поговорити, навіть наведу пару цитат з військового оглядача Кирила Данильченка. От він проаналізував, наскільки, наскільки посилилися українські можливості розвідки. Що він зауважує? От буквально Кілька фактів. Якщо про корабель в Феодосії знайшли його, виявили за кілька сотень кілометрів від лінії зіткнення, відібрали серед тих кораблів, які стояли на ремонті або порожні – в цьому, значить, от саме в Феодосії знищили корабель разом з екіпажем, коли він перебував у чужому порту на розвантаженні. Далі Усть-Слуга і Новотек знову ж таки вибрали не конкретний завод, а конкретну навіть установку, яку вразили. Це, як пише Данильченко, не дуже складно, тому що вона велика. Це там 50-60 метрів висоту, тобто порівняти можна з 16-поверхівкою. Там неважливо, куди саме. Прийдеться вибух, але точно щось загориться. І у них там палало це понад добу. І зараз вони в два місяці оцінюють ну, приблизний термін, коли вони зможуть це полагодити, поремонтувати, якщо у них складеться. Ну і оця точність у розвідданих, вона за останній час справді дуже і дуже прогресує. Хоч по Бердянську, хоч по окупованому Криму, хоч по дуже далеких об'єктах на території Росії. Що ви можете про це розказати?
1: Дивіться, що я хотів сказати. по приводу, наприклад, якщо це нафтопереробні комплекси, це означає, що наші спецслужби почали працювати з фахівцями в цій галузі. Не просто а, сидів, не знаю, там пан Малюк з паном Будановим, а давай ми там шарахнемо в НПЗ, а, а, а куди завгодно, це ж вогненебезпечне підприємство. Ні, тобто ви правильно зазначили, вони вдарили в вакуумну вежу, що це беремо останній приклад. Не просто об'ємності з палами, а саме в цю вежу. Тобто була розмова попередня, одна, дві, три, діна, з фахівцями в нафтовій галузі. І їх запитували. Головця, скажіть, будь ласка хлопці, бо дівчата. А де найбільш болюче а, підприємство, ну, ну, частина виробничої ланки в нафтопереробній галузі. От де, от, от куди от в цей комплекс або адміністративна будівля, де директор сидить. І 100% показав. Ні-ні-ні, от треба в цю вакуумну вежу, і тоді буде дуже дуже боляче, бо там велика кількість датчиків сенсорів, і це все робиться індивідуально, це під товари, тобто є і така колаборація. Тепер, відповідаючи на ваше питання з приводу окупованих територій, тимчасово окупованих територій. Я багато разів підкреслюю, що це означає, що у нас є вуха, є очі на цій території. І причому не просто ой, побачили, там десь танк стоїть і туди прилетіло. Росіяни регулярно зміщують, переміщують ці об'єкти, наскільки це можливо, змінюють локації там виробничих потужностей, якихось адміністративних приміщень, там де розгвардійці сидять, кадирівці сидять, якісь там штаби. Господи, там на ремонтні якісь бази періодично змінюють локації, плюс активні фільтраційні заходи в певному радіусі від цих приміщень. Наприклад, якщо розташований штаб окей, хай буде слідчого комітету. Тому слідчий комітет, ця оця історія. Вона в принципі на війні безтолкова, але тим не менш, там. Працюють російські слідчі, вони якусь функцію роблять. То ФСБшники разом з поліціантами роблять обходи по навколишніх будинках, які знаходяться поруч. Перевіряють людей, хто там знаходиться. Покажи паспорт, а в тебе паспорт український чи російський. А що ти тут робиш? Ти не там нова людина, яка приїхала невідомо звідки? Можливо, з неокупованих території України ти якийсь український розвідник, і будеш наводити українські ракети на цей об'єкт. Можливо, тебе якісь засоби спостереження якісь біноклі, відеокамери простоюють у вікні. Тобто постійно це перевіряється, але ви бачите, все ж таки можуть наші розвідники, і люди, і люди які проживають цих територіях, обходити ці заходи безпеки, хоча це неймовірно, неймовірно в Кубі небезпечно, бо це, це підвал, це катування і, можливо, навіть розстріл. Це дуже просто.
0: Ну, тобто це дуже небезпечно, і тим не менше, в принципі, рух опору, ну це ж кілька підтверджень було за останні дні, особливо там до Дня Соборності, коли там і в Мелітополі, і в Бердянську, і в різних тимчасово окупованих містах і містечках з'являлися то якісь малюнки, що там Мелітополь – це Україна, наприклад, це те, що я особисто бачив, жовті стрічки якісь, і ще графіті з'являлися. Тобто, по суті, рух опору і от навіть така візуалізація його присутності, вона, вона є –
1: 100%. дивіться, коли навіть а, ми дивимося, от показуєте, розказував про там якісь написи там, про українське прапор, особливо коли відбуваються такі речі, людина фотографує, наприклад, свою руку, а в ній вкладені український прапор, але це робиться, наприклад, на фоні червоної площі. От, є було таке фото. А, так, з першого погляду, це, це якась гудурість, ну що так, ну що воно дасть? Але ж потім, коли воно так чи інакше влітає в російський інформаційний простір, то звісно, це викликає Ну, не турбулентність, але велику стурбованість у місцевої контрозвідки. Як так? Окей, ну, ми не кажемо про Москву, як Москва там окрема, там, не знаєте, Мілітоп, да, наприклад, Токмак. Як так? Ми ж тут, ми тут працюємо, ми постійні фільтраційні заходи, ми фільтруємо, є блокпости, постійні мобільні, вони перевіряють документи, ми шукаємо українських диверсантів, і, і все одно, ми і, і, і вербуємо, і примушуємо, і залякуємо, і гроші даємо, і все одно з'являються люди, які там щось пишуть, там пр малюють або якісь листівки. Тобто це викликає таке обурення, що ми ж зробили таку роботу, а воно не спрацювало. Як так? Треба все робити заново.
0: Все робити заново або шукати, значить, винних, хто не допрацьовує. Ага, значить, то тут керував отакий-то, значить, в нього погано виходить з керуванням, значить, посилюєте фільтраційні заходи. Абсолют, Я так розумію, що такі вірно. речі теж бувають.
1: Абсолютно вірно, а можливо там і ротації, наприклад, якщо там не знаю, там окей, хай буде місцева якась з ФСБшників або поліціянти. Якщо там отраз з'явилося, вони все там орієнтування дали, вони перевіряють відеокамери в цій локації, перевіряють там людей в цій локації, хто міг прийти. Зрозуміло, що там, це робила людина, яка плюс-мінус цю територію знає. І не просто що приїхала з іншого кінця місця в невідому територію, тут щось намалювали і поїхала назад. Хтось із місцевих, ви раз, два, три і все одно з'явив. Наприклад, ці написи, то рано чи пізно у вищого керівництва там знаю, поліцейських у ФСБшників, з'являється така думка, що, по-перше, або ідіоти працюють на містах, або в роботу філонять, або не, зм... не можуть впоратися, тому треба що зробити? Правильно. Кадрову ротацію. А давайте ротувати. І починає там, умовно, там десь з Варкути. Ну, окей, хай не Варкута, там, там на, на, на Рілісське. Давайте звідти заберемо якісь людей. А тих, хто були на, в Мелітополі, ФСБ-шники, поїдуть на Рілісське. Тобто ротації, в них ця історія дуже розвинута.
0: Бігають, суїчаться приємно та такі речі дивитися. Слухайте, уже пройшло скільки, ну, майже тиждень, да? п'ять днів точно вже минуло від, значить, сьогодні п'ятий день якраз, від катастрофи Іл-76-го. І поки що Росія, ну, все ж таки не надала жодних доказів і жодних підтверджень, що а, на борту цього Іл-76-го були українські військовополонені, і б, взагалі, про причини цієї авіакатастрофи. Тобто, по суті, росіяни в перший день відпрацювали по методичці, активно розігнали, що, а, це українці збили над російською територією військовий борт та ще й з власними військовополоненими. Але далі все, воно заглохло. От вони в інформаційному полі, вони сподіваються на те, що і їхня аудиторія про все ну, забуде, як та золота рибка, яка пам'ятає 7 секунд. Чи на що вони сподіваються? Ну нема ніяких доказів. В ООН збиралися... Значить, на, на цій, як це називається, на Раді безпеки. Ну і там навіть французи зразу відкинули російську версію. Ну все, не працює. А для російського населення це, ну, под один день поговорили, далі забули і не маємо права згадати.
1: Сто відсотків ви кажете про сім секунд у золотої рибки. Я впевнений, що у пересічного російського громадянина оперативна пам'ять набагато менше навіть ніж у золотої рибки він все вже забув. Ніхто вже не пам'ятає. Якщо по телевізору про це не розказують, то ну. Все ця інформація замістилася якоюсь новою інформацією. про зверства київського режиму. Щось там нове. Ну завжди можна знайти в Яндекс пошуку щось нове. Але вони відпрацювали дуже непогано. Ну треба визнати. Вони першими за залили весь порядок денний цю інформацію. І пам'ятаєте, який був штопор спочатку в українському суспільстві? Як не вже? Та ні, ну це дурниці. Як, як могли? Та ні, що серйозно, наш генштаб там мовчав тривалий час. Потім була заява така дуже інертна. І це більше давало а, приводів для розмірковування. Потім росіяни поїхали на цій, перепрошую, кривій кузі до, до Нью-Йорка, да, до Радбезу, і з паном Готієрушем зустрічався Лавров. Тобто вони це відпрацювали. На що, можливо, росіяни розраховували? Моє таке особисте припущення. По-перше, це а, пост почати сіяти певну зневіру, почати, я кажу, не кажу, що одразу спрацює, в недовіру до наших Збройних Сил, до Сил протиповітряної оборони, що вони не такі ідеальні, що вони не такі круті хлопці, що вони теж можуть помилятися, причому помилятися дуже погано в нашу сторону, в українську, це раз. А по-друге, це по, так знаєте, переконати, навіть так, теж посіяти сумніви серед сил протиповітряної оборони, коли вони наступного разу будуть бачити якусь ціль, то, знаєте, та ні, може, давайте краще не будемо зараз стріляти, ну, і ось, к чорту, вже минулого разу, як поцілили, така, такий ем, гвалт був, може, давайте зараз не будемо. Ну Тобто пропустимо десь, цей ти...
0: борт, не будемо його знищувати, хоча, так, по суті, він Так, так, в такому
1: дусі. Хоча десь в такому, в такому ракурсі, мені здається, росіяни розраховують. Звісно, що пранк сказали, жодних підтверджень не було. Коли перша доба пройшла, друга доба, третя, ну все зрозуміло, що там нічого немає. Була така було таке враження, що спробують можливо підкинути тіла прямо на місце події, але і причому такі ем, потуги в них були. Вони там о, о, ці території очіпили, всіх цивільних прибрали. Було таке враження, що щось там готується. Що буквально з дві години скажуть, а дивіться, ой, посадка, ми знай йшли безліч трупів українських військових, але ось якось вони дуже так централізовано під одним там, знаю, там деревом лежать всі. Але, ну, слава Богу, що до цього надійшли. і ця історія розв'янчалася як черговий міф Російської Федерації. А,
0: добре, ну і про постачання до України. Цікава історія сталася. Ну, по-перше, я так розумію, що попри оці всі блокування в Конгресі Української військової допомоги, адміністрація Байдена, дипломатія тамтешня працює. Туреччині, розблокували постачання F-16 в обмін на те, що Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Моментально, на наступний день після того, як це сталося, Греції дали дозвіл в-, в Штатах на придбання, відповідно, 40 машин F-35, ще більш сучасних. І за це Греція тепер погоджується передати Україні певну частину озброєння, яка у них зберігалась. Там і зенітні установки ЗУ-23 рік. Різні протиповітряні комплекси, тори, оси, С-300 і таке інше. От мені от якраз здається, що оця багатоходовочка і такі взаємні обміни – це цікава штука.
1: Слухайте, це можна сказати про кажете Туреччина, Греція. Це е, якщо Туреччина, то це черговий ятаган у широку і російську спину, е, який змащений, ну, ну, о... як
0: ми казали, da,
1: da, da, a, оливковою олією з грецьких островів, Ну ще так, на додачу. Росіяни це не побачили принаймні так ну дуже активно, бо вони в цей час дуже сильно раділи цим, цим історіям про Техасську народну республіку. Що Техас, хас, начебто, виходить з кладу Сполучених Штатів Америки. Для них це було просто неймовірна радість така, плюс і Медвєдів, нарешті якісь там його з дописів передбачений, хоч трішечки почав збуватися, він взагалі підстрибував від радості, але хочу розчарувати, що нічого з цього не буде, хай росіяни не радіють. Ніхто зараз в США виходити не буде, таких акцій там не відбувається, ніхто не виходить з підпорядкування. Настільки дурних немає. Так, настільки дурних немає, але ось з періоду Греції, просто уявіть собі, от ви сказали, Сполучені Штати дозволили Греції придбати е, свою військову частину, с... військову збройню. Просто і від собі, наскільки, е, в якій зараз високі позиції знаходяться Штати, коли вони ще розглядають можливість, чи можна тобі придбати те, що ми виготовляємо, чи ні. Тут, тут пам'ятаєте, Україна постійно билася придбати ось нашу дві, це наше класне, а тут ти сам, ну, я, я дам вам дозвіл придбати, не дам дозвіл, тобто це, це е, показано, скільки американська техніка класна. І дійсно, ми розраховуємо на те, що Греція передасть частину свого військового збройня, радянського виробництва до України. Це комплекси С-300, здається там Асаї, Буки, це те, що нам дуже-дуже необхідно, плюс ракети до них, бо ми багато цього втрачаємо щоденно і такі речі нам дуже-дуже знадобляться. Але росіяни що Мовчать, мовчать, бо немає що сказати. Добре, хай мовчать. Це приємно, коли з їхнього боку
0: тиша. Дякую вам дуже за розмову. Військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо спеціальний ефір.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Кілька речей за цей день варто сказати. Перша. Вдячність усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз на позиціях, хто в бою, на бойових постах, бойових завданнях, на усій лінії фронту від Куб'янська до Кринок, усім, хто відновлюється після поранень і хто тренується, щоб приєднатися до Сил оборони та безпеки України. Особливо сьогодні я хочу відзначити наших прикордонників, воїнів, підрозділів прикордонної служби України які не лише захищають наш державний кордон, але й на рівні з усіма воюють на різних напрямках фронту. Бригада – сталевий кордон, міцні воїни, захист Харківщини, Куп'янський напрямок. Я вдячний, дуже вдячний всім вам. Я окремо відзначу результативність солдатів Артема Цеплюка та Ігоря Каменецького, молодших сержантів Юрія Попіша та Ярослава Шолуно від полковника Валерія Гаврилюка. Дякую вам, хлопці, за умілі дії. Воїни Луганського прикордонного загону, бригада Помста, сильні воїни, знову напередовій, Лиманській та Бахмутській напрямки. Особливо я вдячний за сміливість солдату Євгену Сердюку та за особисту ефективність старшому сержанту Кирилу Чуваченку. І ще Мар'янський напрямок. Прикордонна комендатура швидкого реагування Житомирського загону. Дякую всім вам, наші воїни, за влучність та знищення російської техніки. А особливо відзначу молодшого сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка. Просто молодці хлопці. Кожен особистий результат на цій війні це результат усієї України. Бо саме з особистих результатів складається Стійкість нашої держави, наші спільні державні можливості і успіхи української оборони, безумовно, заслуговують на особливу вдячність також і воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади наших збройних сил України. Усім вам, хто незмінно, сміливо захищає державу, Україна, я вдячною. Особливо варто відзначити за бойові операції старшого солдата Євгенія Кучметка та солдатів Миколу Мантулу та Віталія Курдіна. Дякую вам, хлопці, за вашу хоробрість, за уміння дійсно дбати про побратимів. 68-го окрема єгерська бригада солдат Анатолій Власюк та Микола Чубик. Дякую вам та усім вашим побратимам за самовідданість, за уміння стати зірцем для інших. І ще варто відзначити окрему бригаду ТРО, зокрема старшого солдата Миколу Панасенка та штаб-сержанта Олександра Березного. Хлопці, які настільки хоробрі, які настільки свідомі, настільки самовіддані, що саме завдяки саме таким нашим воїнам світ, попри все, продовжує вірити в Україну, в нашу можливість пройти цю війну так, як саме Україні потрібно. На новий тиждень вже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позиції в Європі у відносинах з Євросоюзом і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій, тих, які повинні захищати міжнародне право. І, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками, і нового тижня ми зможемо сказати, що Україна стала сильніше, і це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям більшої стійкості у постачанні зброї, снарядів, техніки. Я дякую всім в світі, хто допомагає саме так, щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів. Слава кожному і кожній, хто воює та працює заради України. Слава Україні!